0: Zé, eu queria agradecer muito, primeiramente, por ter aceitado o convite. Para quem não, não sabe, eu Zé, a gente não se conhece, né? Estamos se conhecendo hoje. <risos> a gente conversou, quem, quem nos colocou em contato foi a Aline, né? Aline Ogliari, que indicou teu nome para falar sobre esse tema, né? Que eu vou pedir para te se apresentar um pouco também, um pouco da tua trajetória, para o pessoal entender por que que tu... Por que, que é tu falando sobre segurança, né? Porque qual é a tua Legal. aproximação com esse tema? Mas queria muito agradecer a tua disponibilidade desde o início de participar. Então, passo para ti a, a palavra para te se apresentar o pessoal.
1: Perfeito. Então, eu sou o Zé Nildo. Eu na, nasci, na verdade, na Paraíba, mas atualmente eu moro em São Paulo. É, sou formado em Direito sou professor de, de curso técnico na área de Direito, então dou aula de Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito Penal, então já tem uma proximidade aí com, com o tema na, na, na graduação, e além do escritório que eu atuei, hoje não atuo mais tanto, mas já atuei na área penal, também na área da família, especificamente da área da, de violência contra criança e adolescente. Né? É, minha, meu primeiro caso foi aquele caso do Lindenberg, da Eloá, daqui do estado de São Paulo, foi um sequestro que durou uma semana, foi um dos primeiros casos que eu peguei, sou advogado da, da Nayara uhum. do Vitor e do Iago, naquele caso e atualmente eu sou assessor parlamentar eu já fui assessor parlamentar é, no município, na prefeitura no, é, na Câmara Municipal de São Paulo, então produzindo pensando um projetos de lei Ajudando vereadores né, é, da, do município e agora atualmente na Assembleia Legislativa, também fazendo o mesmo papel, pensando um pouco projetos, é, enfim, e aí trabalha muito com essa, com essa linha de segurança pública no nível do Estado. É isso, um pouco esse do faz parte de um coletivo chamado Coletivo Direito para Quem? É, sou de oriundo de pastoral da juventude, das comunidades eclesiais de base, teólogo da teologia da libertação, ah, acho que é isso, para o povo ter uma ideia
0: de Legal. onde eu venho. Legal, uh, para quem ainda está estranhando, né, porque as minhas lives são para discutir a cidade, né, Chapecó, e aí ter uma pessoa que está morando em São Paulo para discutir a cidade, né? Mas isso eu vou explicar porquê, numa pergunta que eu vou te fazer, mais para o final. Aí o pessoal vai entender por <risos> que, que eu trouxe uma pessoa de outro lugar para discutir. Uh, Zé, eu queria que iniciar falando contigo, sobre, que tu explicasse um pouco, quando a gente fala de segurança pública de uma cidade... Né? de que tipo de segurança nós estamos falando?
1: Ótimo. Quando a gente fala de segurança pública, a primeira coisa que a gente tem que associar e lembrar é que, na verdade, o direito à segurança pública, que é um direito humano previsto na Constituição Federal, é a sensação de segurança. Então, o que a gente fala como segurança é, é o direito de ter a sensação de segurança. E aí muitas pessoas confundem a segurança pública como a reação a uma violência isso não é segurança pública a segurança pública portanto é essa sensação que a gente tem então se a gente quando a gente fala de segurança pública numa cidade é qual é a sensação de segurança que a cidade tem e aí é, é, é nesse aspecto abrangente que você vai começar a perceber que segurança pública não é especificamente a existência de polícia, por exemplo. Mas eu vou dar um exemplo de o que é uma sensação de segurança. Imagina uma hipótese de uma criança que vai com uma mãe numa feira e a, a, tem muita gente e a criança, se solta da mão da, a criança se solta da mão da mãe e ela mesmo assim se sente segura mesmo diante de muita gente. Porque aquela figura, a presença da mãe ali traz para aquela criança a sensação de segurança. Se ela fosse para a feira com um desconhecido, ela estaria agarrado na mão daquele desconhecido a feira inteira. Então, é para a gente ter um olhar de o que seria a sensação de segurança, a cidade proporcionar isso. Então, é, uma segurança pública em uma cidade é a prevenção de uma violência urbana. É, é a proteção dos bens públicos, dos serviços públicos, das instalações públicas. É ter iluminação numa cidade, é não ter terrenos abandonados, é não ter lugares ermos, é, é ter lugar, é que ao andar pelas ruas na cidade, você tem a sensação, essa sensação que eu falo de segurança. É um pouco tem a ver com a, com a teoria da janela quebrada, não sei se você já, já ouviu falar. A teoria da janela quebrada foi uma teoria que analisou, deixou deixaram-se assim, em duas ruas de diferentes, dois é, dois carros parados. E aí, ninguém mexia no carro. Ninguém mexia no carro. Os dois carros lá parados, tranquilo. Prim... Depois que quebraram uma janela de um dos carros, a pe... as pessoas que passavam por aquele carro começaram a, a mexer nesse carro, a também quebrar o carro, a arranhar, a... enfim, a destruir o carro. Então, a teoria da janela quebrada demonstra que a sociedade uma cidade segura é uma é uma cidade que que é limpa que é bem iluminada que tem um espaço público é, em que as pessoas passam e não tem uma sensação de abandono é essa sensação de abandono que causa a violência por isso a segurança pública municipal é uma segurança de prevenção da violência então a rua ser iluminada a rua ser asfaltada ter lugar onde coloca o lixo ter praça onde as pessoas possam circular e sentar, isso é segurança pública de uma cidade.
0: Legal, porque geralmente as pessoas, eu acho que na maioria das vezes, a gente sempre tende a relacionar <risos> segurança com policiamento, né? Então, tu diria que isso não é um fator que se relaciona, então não tá, não tá ligado uh, ter segurança com ter mais policiamento.
1: Não, hipótese nenhuma. A própria Constituição nossa, no artigo 144, que fala do policiamento, não cita guarda, é, gua, a guarda, né? Que a guarda municipal, a guarda civil, não cita dentro das hipóteses de policiamento. Então não é polícia. E aí, no artigo 8 no, no parágrafo 8 desse mesmo artigo, que vai dizer que os municípios podem constituir guarda e ele dá três finalidades, portanto, que não é o policiamento. É proteção de bens, proteção de serviços e proteção de instalações. E aí, o que diferencia? Quem tem o, o devido policiamento pela Constituição é a polícia militar, que, aliás, é um policiamento ostensivo, que ele só deveria atuar quando tiver no iminente perigo da violência, e não na prevenção. Né? Então, a prevenção passa a ser muito mais de uma guarda civil, de uma guarda metropolitana, porque tem a, a tem o dever de, de preventivo, né, de, de evitar tais violações, fazendo o cuidado e a prevenção do espaço do espaço público, como por exemplo a própria rua, né? Então a rua é espaço público. Então é, não é a, a guarda ela não guarda essencialmente pessoas. Eu sei que para os guardas isso deve ser horrível ouvir isso porque eles, eles, o sonho todo o sonho do guarda é ser polícia. <risos> Mas a guarda é a guarda ela é praticamente patrimonial. Ela é, é o patrimônio do bem público. Então ela protege o espaço público, a calçada, a rua, a praça, a escola, o hospital, o prédio. Para nesses espaços ter a sensação de segurança para poder as pessoas circularem nesses
0: espaços. Legal. E quais seriam então as medidas? Tu falou de algumas já, né? Mas eu queria que tu descrevesse assim, quais seriam as medidas para se pensar uma segurança efetiva dentro da cidade? Porque as pessoas querem se sentir seguras, né? Eu acho que todo mundo procura uh, tem essa essa questão muito clara na vida, quer se sentir segura nos espaços onde circula, e a cidade é um deles, né? Então, quais seriam as medidas Sim. efetivas que tu diria para isso acontecer?
1: É, acho que primeiro é importante refletir, Flávia, que nessa coisa da gente buscar tanto a segurança, é muito comum a gente tentar resolver os nossos problemas e a gente é, recorre a uma segurança privada. E quando a gente recorre a uma segurança privada, pensando só na nossa segurança, a gente causa a insegurança para outra pessoa. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente coloca numa rua um número, um, um muro muito alto, muito alto do muro, isso que dá a sensação de segurança para a pessoa que está atrás do muro, dentro de casa, para quem está de fora, passando ao redor daquele muro, essa pessoa vai, vai ter a sensação de insegurança porque ela não consegue visualizar o que tem atrás do muro, ela não consegue visualizar o que tem logo após o fim daquele muro alto, e isso lhe causa... O espaço público passa a ser o espaço de insegurança. Então, quando a gente pensar numa segurança, em segurança para a cidade, a gente tem que se preocupar também com isso. É muito comum todo mundo ficar pensando ah, vamos colocar câmeras em tudo que é canto. Câmera dá uma sensação de insegurança. Como da sessão de Segurança? Alguém deve estar me perguntando. Porque ela é uma notação, ela é uma conotação de que ali acontece alguma coisa indevida. E aí, aquele espaço, aquele lugar, passa a ser menos frequentado. E aí, a, a segurança pública, ou, a, as medidas, né? como você pergunta, qual é a melhor medida? A melhor medida é ocupar os lugares públicos. Quando os lugares públicos são ermos, são vazios, Aí está a insegurança. Quanto mais ocuparmos os lugares públicos, maior a possibilidade de segurança. Então, pense numa praça. Para pra, pra você garantir segurança na praça, a praça tem que, ter, tem que estar carpinada, com lugares para as pessoas sentar, frequentar, com iluminação. Tudo isso vai dar muito mais segurança do que uma praça abandonada. Uma rua com iluminação, uma rua que frequenta-se pessoas vai ter, portanto, com calçadas adequadas para as pessoas frequentarem com iluminação, vai garantir muito mais segurança. Então, a, a segurança pública de uma cidade não é investimento é, em, em ter mais é, guardas, não é. É ter planejamento municipal de uma política é, que, que, que o espaço público seja cada vez mais utilizado pelos cidadãos, pelos munícipes.
0: E, e aí nesse nessa questão como que qual é a responsabilidade então do poder público né municipal para garantir isso assim quais seriam as responsabilidades da prefeitura do um prefeito enfim
1: é, eu a é, primeiro você percebe que a essa secre, a secretaria de segurança de segurança pública dependendo da cidade que você vai ter seja um departamento mas ela ela tem muito a ver com outras ou outras atividades de zeladoria da cidade tem tudo muito a ver a zeladoria da cidade com é, a, seg a, a segurança a segurança da cidade é, o que, que é importante é, é a gente perceber pensar medidas que a cidade pode fazer pensando nos órgãos no nas instalações públicas mesmo que que a cidade tem então pensar como garantir como que ao redor de uma escola, por exemplo, pode ser, pode ser mais segura. Como que uma escola poderia ser mais segura numa, em uma comunidade? É muito comum, estou falando de um exemplo aqui na cidade de São Paulo, é muito comum a escola ser, é, parecer um presídio E aí se dar essa sensação equivocada de segurança, aí quando você tem uma caixa, que a escola vira uma caixa, que você não sabe o que tem lá dentro, quem quer cometer delito vai querer descobrir o que tem lá dentro. É a grande possibilidade de cometer. Quando você pertence, quando a, a comunidade percebe que aquela escola faz parte da sua história, faz parte da sua vida, faz parte da comunidade, tem a sensação de que a escola é sua, ninguém furta o seu próprio celular, ninguém rouba a, a sua própria cesta básica, o seu próprio computador. Então, quando a pessoa, a comunidade passa a ter a sensação de que aquilo faz parte dela, isso passa a ter muito mais uma sensação de segurança. Então, o que eu diria é, de, de medidas é, é investir em outras pastas, né, em outras secretarias, principalmente de zeladoria é, e também é, outras que dêem a possibilidade de, de maior participação das pessoas nas atividades e nos órgãos públicos. É, especificamente, eu poderia dar alguns exemplos, sei lá, aumentar, é, ter condições de iluminação, zeladoria nas praças, ruas limpas, recolher lixo, é, e ter maior participação dos órgãos públicos, da escola, no hospital. Quanto maior a participação da população, é, maior a sensação de segurança.
0: É isso que eu ia te perguntar. Qual que seria a uh, qual que seria a participação da, da sociedade civil nesse tema da segurança, assim? O que que o que que nós cidadãos podemos fazer, né? Qual que é o qual seria a nossa nosso dever, enfim, nossa responsabilidade Sim. nesse quesito?
1: Flávia, primeiro é fundamental, é fundamental. É, pensar a participação da comunidade é, junto com a, a guarda, por exemplo, civil. Por quê? É, é muito comum quem faz concurso para entrar na guarda já vai com uma, com uma perspectiva, com uma ideia de policiamento. Né? Porque, assim, se o guarda vê uma, uma, uma situação de violência, é, ele, qualquer cidadão, pode dar voz de prisão. E aí ele pode, ele pode encaminhar essa, essa pessoa para a delegacia mais próxima. Então, é, esse, essa coisa toda dá uma sensação de, da pessoa ser forte, o guarda, de querer resolver os problemas de violência de uma cidade. E aí não é bem isso. Então, a participação da comunidade é fundamental. Criar conselhos comunitários... É, da guarda civil, porque é a comunidade que deve cuidar do, do seu, da, da, do seus, dos seus bens, dos seus serviços, das suas instalações. Quando a gente nomeia alguém, ou quando o município delega essa função para um guarda, é para poder ele estar 24 horas à disposição, mas, no fundo, são, são, a cidade é nossa, no fundo, o prédio da escola é nosso, o prédio do hospital é nosso, então, é, cabe a nós o zelo e o cuidado. Então, por isso que se faz é extremamente importante esse cuidado comunitário. Então, da, da, da comunidade participar. E aí é fundamental, óbvio, diante de uma conjuntura que a gente tem muito opressiva por conta desses exemplos de militarização, de autoritarismo, ter parlamento ter uma Câmara Municipal, terem vereadoras que pensem a cidade como, como sabe muito bem pensar o lar de uma família, por exemplo. Né? É, que é, é ter o cuidado para que, a, a, assim como a casa é feita para as pessoas, ter o cuidado que a cidade seja feita para as pessoas e não para as máquinas, para os prédios, para as, a, as instituições. Então, eleger parlamentares que pensem a cidade como um espaço de cuidado, como lugar das pessoas, como a importância de ocupar esses espaços, é fundamental. Porque tem muita gente aí que vai defender a, o sistema de segurança privado, que é para poder ganhar dinheiro é, prestando serviço com a segurança privada.
0: É, é, é bem isso que eu ia dizer, assim, que me parece que, que o, o que as cidades fazem é completamente o oposto, né? é cada vez menos lugares públicos, é cada vez menos acesso às coisas, né? Eu posso falar aqui por Chapecó, né? A gente quase não tem parques na cidade, né? A gente tinha bancos nas, na principal avenida da cidade para o pessoal tomar chimarrão no domingo de tarde, coisa, esses espaços foram tirados na sua maioria, né? Então... Uh, me parece que a gente anda meio na contramão dessa, dessa ideia, né? Cada pois vez é. pessoas mais fechadas nas suas casas, né? Na sua propriedade privada.
1: Sim. E aí você percebe, Flávia, que a, a rua fica insegura? O que, que é, por exemplo, o, o quanto é inseguro para, para uma mulher andar numa rua sozinha, se deslocar do seu trabalho à, à, sua, à sua casa? porque é um, é um lugar vazio que a qualquer momento pode aparecer uma pessoa cometer uma violência, porque não é, não é um espaço de convivência social.
0: Sim, exatamente. Uh, essa coisa da, né, do, dos corpos na cidade, né, a diferença que é para uma mulher uh, andar numa rua sem iluminação, né, sem pessoas... Lugares meio vazios, escuros. Então, isso é bem diferente né, Sim. do que é para um homem, por exemplo, circular nesses espaços. Tu falou, Zé, do, da Exato. questão da Câmara dos Vereadores, né? Uh, uhum. A gente está num, num período pré-eleitoral, né? Que agora começa a se desenhar aí as candidaturas e vereadores, prefeitos. O que, que tu acha que é a responsabilidade do vereador para atuar nesse tema da segurança? Porque eu, eu vejo muitos candidatos prometerem coisas sobre segurança pública que nem são da responsabilidade do município. Né? Às vezes prometem coisas que são do Estado, da, do governo federal, inclusive. É, tu podia falar um pouquinho sobre isso? Qual que são as responsabilidades do legislativo?
1: Eu acho que, lamentavelmente, é, a gente percebe que esse, preito, esse pleito de, deste ano, as eleições de 2020, vai se repetir um pouco as eleições de 2018 e as pessoas vão... Isso já vem se, se repetindo há algum tempo e as pessoas vão pautar num, numa, numa dicotomia ideológica é, por conta de, não por conta de projetos para a cidade, mas por conta de, de, de um determinado pensamento. Então, é, o vereador ele vai dizer assim, eu sou a favor da pena de morte. O que que isso tem a ver, o que que isso seria de responsabilidade desse vereador? Mas as pessoas vão votar nele só porque ele é a favor da pena de morte. Ele não apresentou nenhum projeto para a cidade, não tem nenhum projeto para a Cidade de Segurança Pública, apenas essa essa neira que ele que ele que ele tem bom não foi diferente a gente elege, elege, a gente não que eu não votei nele elegeram, elegeram o presidente eu. da república <risos> elegeram o presidente da república que só fazia esse discurso e não tinha nenhum projeto para para o país nenhum mas tinha esse discurso então é, é um desafio muito grande que nós estamos vivendo porque nós vamos ter que apresentar projetos eu falo nós porque eu também vou sair candidato aqui pela, na cidade de São Paulo. Então, nós vamos ter que a, trazer projetos contrários a esse discurso, que parece que, muitas vezes, o discurso agrada muito mais do que, de fato, trazer, trazer projetos. Então, é, é, isso já é uma, uma situação muito problemática que, que a gente tem que dar conta. É, porque a segurança pública, no, no aspecto do policiamento, não é responsabilidade do município. E o que seria, portanto, sua pergunta, né? É, aos, com competência aos, aos vereadores? O, o, a competência municipal de criar leis e de fiscalizar o poder executivo, que seria a competência da Câmara Municipal e dos vereadores, ela, é, ela chama-se pela Constituição de residual. O que, que seria isso? Tudo que não cabe no âmbito federal, tudo que não cabe no âmbito estadual, o que sobrar é do município. E aí, eu vou te falar que no aspecto de segurança, de segurança pública, é, sobra pouco se a gente olhar somente para o aspecto é, de vigilância, de prevenção. Agora, se a gente olhar para o que de fato significa segurança pública, é muita coisa. Então, o vereador ele precisa, acima de tudo, ao meu, ao meu ver, garantir e o principal desafio dele, a zeladoria da cidade. Isso eu entendo como um aspecto extremamente importante e relevante para a segurança pública. É a zeladoria da cidade. é Uma cidade que tem cuidado, uma cidade que tem zelo. Né? Uma cidade bem cuidada, volta, voltando a, a lembrar da teoria da janela quebrada, né? é uma cidade bem cuidada, uma cidade que garanta atividades públicas, então eu vou colocar aqui dois elementos, que seria fund fundamental a, a, a vereança defender, zeladoria é um elemento e o outro elemento, garantia de, de atividade de espaço público, lazer, cultura, esporte, são então, esses garantia desses espaços públicos, mas a zela zeladoria eu acho que é, são dois pilares essencial e fundamental para é, a segurança urbana de, de uma cidade. Não quer dizer que a gente precisa descartar ah, os guardas civil mas talvez com os guardas civil trabalhar muito mais essa perspectiva que a gente já falou, de um conselho comunitário para acompanhar, para que de fato não, não vire uma autoridade na cidade o guarda o guarda civil, mas uma representatividade da comunidade.
0: Pois é, eu ia te perguntar isso, porque nesse contexto de pandemia que a gente está tá vivendo, né, muitas coisas estão a cargo, pelo menos aqui em Chapecó, da guarda municipal fazer, por exemplo, ver se as pessoas estão usando máscara, se as empresas estão né, uh, uh, fazendo todos os protocolos, enfim... Para mim, isso não seria uma responsabilidade da, de uma guarda municipal, né? Me parece que é uma coisa meio uh, fora do contexto, assim. O que que tu diria, nesse contexto de pandemia, assim, essa, uh, o debate sobre segurança, ele continua o mesmo ou ele tem que sofrer uma adaptação aí da, das práticas, do que a gente pensa para os espaços...
1: Entendo. É que é nesse momento é um momento muito atípico que nós estamos vivendo, né? É, eu diria que assim existe competências aí que você cita que deveria ser específica de de organismo de algum departamento da prefeitura de competência para fiscalizar. Porque a guarda é é a guarda do patrimônio do patrimônio. Então no máximo, ela poderia orientar as pessoas no espaço público, orientar as pessoas no espaço público, é, orientações de, de vigilância sanitária. Agora, ir até um, um, uma, um, um estabelecimento privado e atuar aí o um estabelecimento privado, ao meu ver, foge da sua competência. Porque a sua competência é de bens públicos, é de patrimônio público. Então, é a vigilância na rua. Então, na rua, ele pode orientar as pessoas que estiverem circulando na rua sem máscara, por exemplo, ele poderia orientar essas pessoas por causa que está usando o espaço, porque ele está no espaço público. Agora, é... a fiscalização de espaços privados não compete à guarda. E aí tem várias outras coisas, por exemplo, a praça, todos os espaços do meio ambiente, o meio ambiente o espaço público, eu entendo que a guarda pode. É, a escola, a guarda pode. O é, um excesso de barulho. A, 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 a lei do piscio, né Então, por exemplo, nesse caso, como o excesso de barulho, ele ultrapassa o, o, a, o privado e vai ao, ao espaço público, cabe portanto a orientação de, de uma guarda. Então, me parece aí que o prefeito está é equivocado, ele não tem uma equipe para fiscalizar e acabou colocando a Guarda Civil para fazer isso. Aí eles gostam, porque também eles querem essa sensação de policiamento. Lamentavelmente, esta é uma realidade em todo lugar. A Guarda Civil, inclusive, tem insistido para o Congresso aprovar o uso da arma para a Guarda. Não tem necessidade de Guarda Civil ter arma, porque ele não faz trabalho ostensivo. Mas, é esse, essa, essa tentativa, essa busca que eles têm muitas vezes de se equiparar à polícia militar, porque se porque sua vida, seu trabalho é em risco tal. É risco porque eles, muitos deles colocam a situação como essa, porque coloca uma situação de autoridade, não uma situação comunitária, de ser uma representação da comunidade para zelar o espaço público.
0: Hum... Tu falou sobre o armamento, né? Eu queria te perguntar que no nosso nessa nesse governo Bolsonaro tem uma política muito clara, né, de querer facilitar, aumentar uh, o armamento que as pessoas possam ter mais acesso a armas, né? Uh, o que que isso uh, gera, né? No no debate da segurança pública, né, numa cidade. Isso tem um impacto? Me parece que sim, que é um impacto muito grande você ter numa cidade muita gente armada. Né? Uh, o que você que tem para contribuir nesse debate? Assim, o que você que diria sobre isso?
1: Bom, eu, eu diria que é, é, no mesmo exemplo que eu falei, que quando você passa numa rua, que a rua tem um muro alto, tem uma câmera, tem uma grade, para quem está do lado de fora, causa a sensação de insegurança, é a mesma coisa do uso da arma. O uso da arma só traz a sensação de segurança para quem está com uma arma, porque presume ele que tem poder e controle sobre ela. Presume, porque não é verdade. E, pra, e, e para o outro, sempre será uma sensação de insegurança. Então, toda vez que a gente, que a gente estiver em qualquer lugar e a gente ver... Perceber que uma pessoa está armada, perceba o quanto a sensação de insegurança a gente tem. Não é o oposto. Então, arma não causa nenhuma sensação de segurança coletiva para a comunidade. É uma falsa sensação para o próprio indivíduo. Porque, na verdade, é, o, é um poder a ele atribuído, que é dado por conta do uso da arma, em que as pessoas passam a temer a ele, aquela pessoa que está com uma arma. Então não é isso, em hipótese nenhuma, nunca arma de segurança, arma foi, sensa foi sinônimo de segurança pública. Eu sou a, contra a qualquer utilização de tipo de arma, é, inclusive da própria, da, própria polícia, da própria polícia militar. É, então, enfim, esse é um posicionamento, mas eu, eu, eu não consegui ainda, em lugar nenhum, que alguém me desse... É, estudo científico de que a arma é um é, traz segurança para alguém. É, realmente, não, não conheço.
0: Fora que assim, se a gente pensar em criminalidade, né, eu acho que a tendência é aumentar muito mais, né, os homicídios, os feminicídios, né, as lesões corporais, enfim, porque Primeiro que as pessoas que vão ter arma não vão estar preparadas para usá-las, né? Às vezes nem a polícia tem preparação suficiente para usar uma arma, Quem é dirá a população no geral, né?
1: Perfeito. E, e também... É, é que assim... O que eu ia falar? A gente, quando a gente vai cometer... Quando eu, dou direito, eu dou aula de direito penal e eu falo para os meus alunos assim. Quando a gente vai cometer um crime... Seja ele qual for, porque todos nós já cometemos algum delito nessa vida, né, desde os pequenos aos médios. É, quando a, a gente comete um crime, a gente não pensa na, no momento do, do, do cometer o crime, o que que, quais as consequências daquilo? Ninguém que vai furtar, que vai roubar, vai pensando assim: alguém pode reagir, então eu vou preparado para isso, ou para aquilo. Ninguém, quando comete, normalmente, quando comete um homicídio, óbvio que tem um homicídio é, pré-organizado, premeditado, mas quando tem uma briga de bar, por exemplo, e as pessoas não, não, não têm um raciocínio lógico de, de entender qual é o momento de utilizar uma arma se a pessoa estiver armada numa briga de bar. Ela quer, de alguma forma, é, atingir o seu desafeto. E aí ela vai utilizar o que ela tiver em mão, que pode ser uma garrafa, como pode ser arma, se ela tem. E, normalmente, normalmente, quem tem a arma é mais provocativo, porque ele tem a sensação de que ele tem mais poder do que o outro, então ele provoca muito mais. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Que arma não presume, é, raz... não presume a razão e as circunstâncias de cometer um delito mas ela motiva a violência. Toda vez que, se utiliza, que uma pessoa utiliza a arma, ela tem mais probabilidade de ser mais violenta, porque ela tem a sensação de que ela é mais forte do que o outro e ela vai provocar o outro para mostrar que ela tem poder sobre ele. Então é isso, acho que alguém escreveu aí, arma dá medo, não segurança. É isso mesmo. Além de dar medo, ela causa violência, é, a arma não atira sozinha. Alguém atira porque confia nela, acredita nela, e aí o crime ocorreu, a violência só expende. Sem contar que é roubo de, de arma, então, ah, só algumas pessoas vão ter arma porque vão ter autorização. Aí, se rouba aquela arma, pronto, a pessoa que roubava agora passa a ter arma. Então, ah, não faz sentido.
0: <risos> Exatamente. Eu vou, eu vou ler alguns comentários aqui, para você comentar também. Sim. A Liege escreveu, segurança pública tem a ver com emprego, saúde, renda, cidade organizada, limpa e bem pouco com polícia. É isso?
1: É isso. É, é, a, é a, a segurança, sempre a, a gente tem que lembrar que é a sensação de segurança. Então, a segurança pública é a sensação de segurança. Então, uma cidade que você se, se sente... Seguro ao circular sobre ela é uma cidade segura. Não é o número de, de guarda, não é o número de pessoa armada, não é o número de polícia militar, né? Você pode, a gente pode verificar que os índices de violência, é, furto, roubo, normalmente ele ocorre em pontos em que o Estado não está presente, voltando à janela, à, à janela quebrada, né? Porque é, a pessoa não se sente parte da cidade, não se sente parte do, do Estado. Né? É, eu vou dar um exemplo aqui, enfim, repito, pela minha experiência no direito penal. É, ninguém rouba a própria casa. A gente rouba né, a casa alheia quando a sua casa não tem aquilo que você pretende que você quer. E a, e a casa alheia tem. Então, uma cidade com um índice grau de desigualdade social, com certeza é uma cidade que pode ter violência. Né? Então, a gente tem que trabalhar para uma cidade que seja cada vez mais justa e igualitária, de distribuição de riqueza, que todos possam ter direito ao acesso aos bens, aos bens essenciais para a vida, porque a ausência dele pode causar isso. Isso não estou dizendo que outros tipos de crime não ocorra por outras pessoas que, mesmo assim, têm, mas querem ter mais. Também é, um, é, outro, é um outro perfil que existe que existe também, e muito, né? Sim. <risos> Aliás, desvio eu... de dinheiro público também.
0: É, inclusive. Mas eu acho que esse debate da desigualdade é uma coisa que, não sei, me parece que para nós do campo mais progressista, isso já é uma coisa mais consolidada, né? Que a desigualdade social, ela gera uma criminalidade. Mas uh, me parece que é para outros setores da sociedade, isso é muito difícil de ser entendido e muito difícil de ser uh, quebrado, sabe? De, de ser, uh, não é quebrado, é ser colocado em prática, né? Né? Políticas de, de mais distribuição de renda, de acesso das pessoas aos bens. Uh, tua, essa é a tua visão também ou isso já está mudando?
1: Não, lamentavelmente isso não está mudando. É, acho que um, um dos fatores que isso não muda tem a ver com uma, uma representatividade na cidade dos vereadores, sabia? Que que o que, que a gente percebe? É, quem elege é, os vereadores normalmente é a classe mais alta da cidade a classe média da cidade, quem tem dinheiro quem tem condições financeiras da cidade que elege seus vereadores logo são eles que vão defender esse grupo de pessoas e aí a, a, a síndrome do cachorro magro, acho que é isso Mas tem o, o, as pessoas mais pobres também é vendida uma ideologia da pirâmide de que o maior desejo é estar no topo da pirâmide. Então, é muito comum elas votarem em pessoas que estão no topo, porque elas querem, de alguma forma, ser semelhante a elas ou parecer com elas. Eu é, não sei, a psicologia talvez poderia poderia explicar um pouco isso. Mas, é, com certeza, Flávia, se você for... Na... É, andar nas ruas e for pedir voto, vai vir outra pessoa, isso já aconteceu comigo, que vai dizer assim, ué, mas você que vai se candidatar e você que está distribuindo o seu próprio santinho, é, é a sensação de que para ocupar esse espaço tem que ser uma pessoa da elite, já. E aí não entende que o, todo, toda a circunstância da cidade é oriundo desse, desse pensamento equivocado. Porque aí essa, essa elite vai fazer, vai fazer lei, vai fiscalizar de, de acordo com o interesse da própria elite. E aí você não vai ter é, representatividade da, da classe mais pobre. Então não, não vai ter um projeto de lei que vá aprovar uma renda, uma renda básica para a cidade para os mais pobres. Não vai ter, porque o interesse vai ser sempre dessa, dessa classe dominante, que é a classe que... Dos, dos eternos vereadores que são, que são eleitos de família em família e tudo mais então é, é difícil mudar esse, esse pensamento, essa sensação da, das pessoas né? e, e, tam, e também hoje, outro ponto que eu ia falar é que inclusive tem a criminalização disso de dizer assim é, ah, é pobre e aí é, é ladrão é bandido, rouba né? e e os crimes que é praticado pela classe rica, ninguém comenta, ninguém fala nada. Então, esse tipo de preconceito também ele é estendido nessa mesma lógica.
0: Legal. Eu vou ler mais alguns comentários aqui. A Alda colocou muito interessante o conceito de segurança pública do participante, bem como eu penso... Aliás, escreveu a lógica de polícia comunitária é muito mais eficiente do que a militarizada. Presume cidadania, relações e não arma. O bem é a propriedade, não as vidas. Quer comentar?
1: Não, acho que está tá correto. Tem é, a, a própria organização é, mundial, a ONU, quer dizer, a Organização internacional já é, apresentou para o Brasil a necessidade da desmilitarização da polícia militar. Isso não significa não ter polícia, também é um equívoco né? quando as pessoas falam isso. Então, o policiamento, ele pode existir, desde que seja um, policiama, um, policiama, um policiamento é, que, que, de acordo com a comunidade, pensado com a, com a comunidade, e não é, essa ideia de militar. Porque o, o policial militar, quando ele sai para a rua, ele sai para uma guerra e ele não está numa guerra, né? Então, o primeiro porque ele coloca a vida dele em risco se ele já está em guerra, então já é outra. E ele coloca o de a, a vida de todas as outras pessoas em guerra. E aí a guerra é pela pelo uma pela uma falsa ideia de que a pessoa cometeu um crime que na verdade desrespeitou uma lei, né? É, é específico quando a gente fala do homicídio de um roubo. mas estamos falando de uma violência absurda praticada pela polícia, porque o cara estava numa praça fumando uma maconha. Porque a maconha é considerada ilegal, mas o cigarro não é. E, o, e nenhum dos dois atos é uma violência para o Estado. Nenhum dos dois atos. Tá? A pessoa fumando uma maconha não está violentando em nada a integridade de outras pessoas no Estado. Ah, mas viola o, a saúde pública. que mais mata no Brasil hoje, em relação a isso que eu estou falando, é o cigarro, o tabaco. Então, não tem argumento. Mas pela, essa guerra das drogas faz a polícia militar ser muito perversa, matar em nome de uma lógica que não tem lógica. Essa é a questão. Então, apenas um exemplo que eu estou dando de tantos outros crimes é, que não faz sentido o policiamento ostensivo para isso.
0: Uh, a Lierge também comentou, o projeto inicial das guardas não era para ser militarizada, mas a escola de formação é da PM, então segue a mesma linha, indo de encontro ao, ao princípio inicial que a guarda foi pensada, que era de aproximar os cidadãos dos entes de, da segurança pública, criar relações cidadania ativa. Chapecó, a guarda municipal é militarizada. Algum lugar do Brasil ainda não é?
1: É, isso vai depender de de, de, muito, de cidade para cidade. Cada cidade cria a sua própria legislação sobre sobre a guarda. Então a lei orgânica da cidade, que é a lei maior da cidade, como se fosse a constituição, ela que ela que vai estabelecer alguns critérios de como que vai funcionar a guarda. A constituição, lei federal, não prevê especificamente as funções e as, as atribuições. Da guarda, da guarda, a não ser, como eu já disse no, no parágrafo oitavo do artigo 144, que vai dizer proteção de bens, serviços e instalações. Então, cada cidade tem, tem, tem o, seu jeito, o seu jeito. As cidades do interior, é, portanto, que não, que não são de, da, da capital, o guarda acaba tendo um pouco mais de, de, de poder de polícia pela lógica da ausência da polícia militar, hum. que tá, e aí porque é uma concentração de polícia militar na no, nos centros urbanos. E aí as cidades ficam sem sem até porque não não tem o número de de, de violência é menor, mas aí acaba que esse guarda metropolitano, ou, desculpa, esse guarda civil acaba tendo uma função que não é dele por conta da ausência da polícia militar, e aí mistura, aí confunde, é, é perigoso. Por, um, exemplo, um exemplo de perigo da, de guarda metropolitano é ele virar aquele, o, o chato do, contra o camelô, uhum. tipo assim. Então, to, ele, a função dele é não deixar a pessoa, o, o trabalho informal na, na, na praça, aí vira só isso. Outros viram casos de polícia, que ele vira o cara, acha que é polícia, né? para as pessoas faz abordagem, não pode fazer abordagem, mas eles fazem a abordagem. É, e, e tem casos, como por exemplo aqui em São Paulo, que em vez de proteger as pessoas em situação de rua, tiram as pessoas da rua. <risos> Porque a guarda é para garantir a segurança das pessoas que estão na rua porque é para garantir a segurança pública da rua. E aí, por exemplo, aqui em São Paulo é muito comum a gente ver cenas dos guardas daqui expulsando as pessoas da rua. Então, é... para dizer que cada cidade tem um pouco... Então, talvez, é... Flávia, quando você for eleita e será, se Deus quiser, o ano que vem... <risos> Não principais... vou <risos> Não? Não, não, não. <risos> oh, mas quem for, quem for concorrer aí do, de Chapecó, e aí é bom vocês estarem por perto e, e cobrar, para fazer uma revisão já na lei municipal de guarda para poder tirar o excesso. Exatamente para tirar, tirar esse excesso. E, e em segundo, é, aprovar um, um conselho comunitário para acompanhar a guarda de Chapecó.
0: Legal. Ótima dica. Fica a dica aí para quem está assistindo e vai concorrer uh, ao legislativo. Uh, a Marley colocou, a fa falta um entendimento geral do cidadão sobre a função legislativa. Extrapola o aspecto da segurança. Acredita-se que o vereador vai realizar ações que muitas vezes são do executivo, por exemplo. Por isso, tanto toma cada lá que a gente falou um pouco sobre isso antes,
1: né? É, Então, as pessoas têm a sensação de que tudo que é do município é iniciativa do vereador. A execução da política pública é iniciativa do prefeito. Então, o, as principais mudanças de políticas públicas elas devem vir da de iniciativa do prefeito, que faz o projeto de lei e a Câmara aprova. Mas o vereador em si, ele fica muito limitado Aí é, é muito comum as pessoas fazerem crítica, de tipo, ah, o vereador só sabe fazer nome de rua. Aí eu, eu, vou, eu, eu sou contra esse tipo de argumento. Primeiro porque nome de rua é importante para quem mora na rua. É muito importante você ter um CEP. Isso dá dignidade para as pessoas. Então não, é uma, não temos que banalizar a existência de nome de rua. Não temos que banalizar a existência de nome de praça, porque isso significa dar personalidade para uma praça. Imagine um ser humano sem nome. É uma praça sem nome. Então dar, pra, dar nome a uma praça é dar dignidade à praça. Faz com que a gente deva cobrar e dizer, é aquela praça, não é a, a praça qualquer da esquina X e Y. É. Então isso dá, dá nome às coisas, por mais que, que pareça estranho, mas ele, ele tem uma função importante social. Mas é óbvio que não é só isso. Agora, tem muita coisa que é possível apresentar a lei quando quando altera a regulamentação é, de uma, da organização da cidade. Então, é, regulamentar a atividade, alguma atividade da cidade é competência do vereador, o vereador pode apresentar o projeto de lei. O vereador que não pode é, por exemplo, é, é, apresentar um projeto de lei que cria uma despesa de, de zeladoria, por exemplo, obriga mas ele pode criar um projeto de lei que, é, de um programa que o governo vai ter que depois ver como vai fazer é, no aspecto de iluminação da cidade, por exemplo. Né? Então, em outras, tentar aqui sintetizar. O vereador pode criar projetos abstratos é, para a cidade. Toda vez que a gente pensar em algo mais objetivo, um programa é, a ser executado, a ter, que tem gasto, que tem despesa, que, que vai ter recursos humanos para verificar como que vai fazer tudo aquilo, Aí isso seria de iniciativa do prefeito. Então, não adianta você escolher o melhor candidato a vereador se você faz merda escolhendo o candidato a prefeito. Porque, então, aí você não, não, não vai conseguir. que as pessoas elegem um prefeito e aí depois quer, um, quer que, o, que o vereador faça algo que é diferente daquilo que o prefeito pretende. Não vai funcionar. Então, se a gente pensa uma, do jeito que a gente quer uma cidade, pensa uma cidade, a gente tem que votar no prefeito de acordo com, com aquilo que a gente pretende quer
0: como projeto. Exatamente. Uh, a Elaine escreveu, acreditamos que uma vez eleito o vereador nos defenda, mas na maior parte das vezes não é o que sentimos. Concordo com a fala sobre as drogas, muito bem colocado. Uh, o Franklin dos Santos questionou o seguinte: Zé, mas os municípios que não têm condições de guarda, entra-se a Polícia Militar com seu treinamento diferente? Isso também sobrecarrega a Polícia Militar. Então, como resolver?
1: É, 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 é não tem conflito, não deveria ter conflito entre a responsabilidade da guarda de uma cidade e a polícia militar. Não deveria ter, ter esse conflito. É, se uma cidade não tem a guarda, que é facultativa, ela pode constituir, a Constituição diz, então ela não é, não é obrigada, é, a, cidade, a cidade precisa ver como que ela se organiza para proteger os seus bens. Isso não tem nada a ver com o policiamento ostensivo que continua sendo da polícia, tendo guarda ou não tendo guarda. Então não tem, não tem, aí, não tem aí o conflito. Né? Ah, o, o que tem é, que é óbvio que a nossa polícia militar é enfim, lamentável, é, tem poucas exceções né, de, de, de servidores, mas a grande maioria, por conta da própria, da própria estrutura, fica difícil tecer alguns elogios.
0: O Túlio questionou, quando a polícia, que é a, ima que é a imagem da segurança pública, Usa de força excessiva e desnecessária para atuar junto à população? Ela não atua justamente reforçando a sensação de insegurança que já temos? Isso não alimenta a expectativa de mais polícia?
1: Sim, é uma guerra que, é uma guerra que não tem fim. É, se, se perguntar para as pessoas se ela, quanto que ela sente mais mais segura ou insegura com a presença ou não de uma polícia... Você pode ver que muita gente vai responder. Eu não, não sei dessa isso, Não sei se tem essa pesquisa, mas traz a sensação de insegurança. Mas o oposto, porque a qualquer momento pode ter uma guerra. A qualquer momento ela pode tirar a arma e tá atirando e aí a gente tá vê aí as, as tal das balas perdidas a aonde quais são os corpos que que essas balas é, perdidas atingem? Porque é, se perdeu a essência, se perder o diálogo, a conversa, porque a polícia vai para a guerra. Então, não deveria ser assim. Né? Então, se tem um conflito, por exemplo, tem um conflito dentro de casa e aí é... alguém cometeu uma violência ali, em então, você chamaria a polícia, acalmaria aquela situação e levaria a pessoa até uma delegacia para editar o boletim enfim e ter todo o devido processo legal. Mas, na prática, a polícia chega e ela tensiona muito mais a violência. Então, em vez dela ser uma possibilidade de mediar aquele conflito, não, ela tensiona, ela se posiciona a favor de um contra o outro. Então, ela não faz um papel de mediação, de comunitária. É o que deveria ser o papel de um policiamento adequado numa comunidade. Mas, sim, de guerra. Então, ela vai, se coloca no, em, em, em algum lugar das partes e o pior é está ocorrendo.
0: O Franklin também perguntou: financeiramente os municípios não suportam. Daí essa cobertura é feita pelo governo ou, pela, ou polícia militar. Como resolver essa discrepância orçamentária que não permite que os municípios tenham autonomia?
1: É, eu é, é, mais, mais uma vez, só para é, fi, fixar bem, não é, a, o policiamento ostensivo não é responsabilidade dos municípios. É, o, o município teria apenas a possibilidade de ter guarda para proteger os seus próprios bens. Mas vamos imaginar que os bens da cidade são, são o prédio da prefeitura, uma UBS, duas escolas, quer dizer, é uma quantidade de bens tão pouca que talvez não faça sentido mesmo ter guarda. Né? Faça sentido ter um trabalho comunitário para que a própria comunidade cuide do bem público. Né? Eu, eu repito, a guarda seria uma representatividade de uma comunidade para proteger os bens públicos. Uma cidade pequena não faz sentido mesmo ter guarda, não faz sentido, não tem necessidade de ter, de ter esse gasto.
0: É, até porque muitas vezes, numa cidade menor, a comunidade mesmo já está organizada para cuidar desses bens, né? Quer dizer, tem o conselho da escola, uhum. o conselho do bairro, enfim, que vai fazer esse papel, né? Uh, o Gilson pergunta, em São Paulo, o Dória parece que começa a perder o comando sobre a PM, que migra para a extrema-direita. Esse pode ser o começo, o começo do fim da militarização da polícia ou tempos ainda mais sombrios de violência policial se aproximam?
1: A sua segunda opção, que ele fala, talvez seja mais provável, lamentavelmente dizer isso porque a desmilitarização caberia ao Congresso Nacional através de uma pec, né? Porque está previsto na, na constituição o policiamento militar nos estados. E é, aqui em São Paulo é, é é uma guerra é uma guerra entre entre os bolsonaristas e os e os dorianos <risos> é, que, que não, não é um consenso único da polícia, né? Tem tem, tem servidores bastante insatisfeitos por conta da reforma da previdência que que o Dória aprovou na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, então tem muitos e também satisfeito com é, com a postura dele em relação ao isolamento contrária ao ao Bolsonaro, mas são grupos não não, não dá para afirmar que é a polícia inteira são determinados grupos que defendem hoje o impeachment dele e tal, mas em todo caso a polícia militar ela é é, como posso dizer assim a autoridade máxima da polícia militar é o governador então é, ainda é uma situação muito muito delicada é, me preocupa na verdade como como que está isso em relação a todas as outras polícias dos, dos, dos estados o meu medo é de alguma forma as polícias militares se unirem e pensar em, em todos os estados pensar alguma coisa junto com o exército, enfim, outras categorias de militares, a união desses grupos é o que causa o maior receio.
0: A Nilda, ela pergunta, a grande dificuldade é como promover uma educação popular sobre a segurança pública. A PM tem um programa de educação nas escolas, como mudar essa visão da necessidade de uma polícia militarizada para uma segurança comunitária? Como ampliar a participação popular nesse processo de mudança de pensar e agir? É, não
1: tenho respostas prontas nem mágicas hum. para resolver isso, mas é, é o sentimento e a sensação de segurança se dá quando a gente começa a entender e a compreender o espaço público. Então eu vou dar um exemplo do, uh, da minha época, na, na adolescência, tinha os, 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 os orelhões, se tinha alguém aí de, é desta época, Sim. tinha os orelhões. <risos> e era constante a gente perceber um orelhão quebrado. Então um orelhão quebrado é, é, é uma demonstração de que a pessoa não entendeu o que, que é o coletivo. Então o individualismo é o, que, é o que provoca esse tipo de violência que, automaticamente, a resposta mais rápida, mais fácil seria o policiamento. Então, ir contra o individualismo é, é compreender o espaço público, é entender e compreender. Então, é isso. Óbvio que a escola ajuda. Só que aí, lamentavelmente, quando você coloca um guarda para falar sobre segurança, ele vai falar sobre violência e não sobre segurança. né Eu me lembro... Eu me lembro na, na minha escola também que tinha um PROARD, acho que era isso o nome, é um, um grupo de policiais militares proed isso aí, um grupo de policiais é. militares em que iam dar palestra. Eles só falavam de violência, eles só falavam de de quantas pessoas foram é, foram presas, quer dizer é é uma palestra para te causar medo para você não faz, não supostamente não fazer aquilo. Isso isso não educa nada. A educação é, é entender. É entender que a carteira na escola que você está usando, outra pessoa vai usar e ela é de todos. Ela é sua, é do teu pai, da tua mãe, mesmo teu pai e tua mãe não sentando ali. Mas foram eles que pagaram impostos para que ele sentar ali. Então, cuidar dela é, cuidar, é igual cuidar da sua casa. Então, esse tipo de compreensão que a gente perdeu, porque é, é, é o mundo do individualismo. A gente quer ter. Então, as pessoas preferem comprar a sua própria carteira do que imaginar que a carteira é pública. Então, elas preferem comprar o seu exame do Covid-19, é, onde ela acha que tem que comprar, porque o dinheiro dela tem condições de comprar, do que ter o exame de, do, do Covid-19 público para todo mundo. É um absurdo! Como assim para todo mundo? Então, as pessoas... É, a gente precisa retomar os conceitos de república, de coisa pública, é, do espaço público, da vida pública.
0: Ali a... É colocou que, sim, essa questão levantada acima pela Nilda é importante há uma naturalização em relação à ostensividade da PM depois ela coloca, quis dizer agressividade da PM <risos> uh, <risos> e a Liege coloca Chapecó tem os vigias que usam verde, que cuidam do patrimônio escola, espaços públicos, ecoparque a guarda municipal de Chapecó cópia da PM e a PM e seus desdobramentos. Quer dizer, tem além da, da guarda, ainda tem o, os vigias. Hum.
1: Então, aí é, é, é desvio, de, desvio de função, porque é o, o que seria o quem cuida do patrimônio aí, Chapecó, é o que de fato é a guarda. Então, é, a, a cidade não pode constituir policiamento extensivo, isso é ilegal é proibido. Mas é óbvio que na lei não está assim. Provavelmente eles fizeram uma lei que não está descrita desse jeito. Eu, tem um caso aqui no interior de São Paulo, não vou falar a cidade, para não, não, não me causar problemas, <risos> mas de uma cidade aqui do interior que, que há, há um, foi criado um grupo específico da, da guarda, que atua junto com a PM. E aí é mais ou menos isso. Esse grupo virou um grupo de, de né? com uma função de PM dentro da cidade, já que a PM não costuma ir lá, porque é a cidade do interior, tal, tal. Então, aí falam um grupo, grupo de inteligência específico. Na lei é um nome bem bonito, mas, na prática, é pra, é, é, a cidade delegou a essas pessoas a função de, de polícia. Então, eles... eles eles fazem um policiamento extensivo, abordam as pessoas, vão, vão buscar pessoas, levam as pessoas para a delegacia, é, enfim, faz toda abordagem. Perguntar para ela assim, alguém fez xixi no prédio da escola do lado de fora hoje? Ele não sabe me dizer, mas ele sabe, mas ele sabe dizer quem estava fumando maconha na praça.
0: O Franklin perguntou também assim, ó, moro no Capão Redondo e as escolas têm ronda escolar feita pela polícia militar. Me parece que dentro da polícia da polícia militar tem um treinamento específico para atuar nessa área. Mas sempre os vejo passando muito, mas muito do ponto com os adolescentes. Não deveria o município tomar conta com outra proposta de interação? Parabéns, estou gostando bastante. Obrigada. Sim, Frank. Frank na
1: verdade, obrigado, Frank. Na verdade, Frank, faz tempo que a cidade de São Paulo, que, que é, a cidade mesmo de São Paulo tem utilizado a polícia militar no contraturno, quer dizer, é, como eles fazem 12 por 36, por exemplo, né? é, no dia que ele está de folga, a cidade de São Paulo está contratando o policial militar para fazer papel de guarda municipal, porque aí seria, pagaria em tese mais barato. Isso já, isso já vem ocorrendo há um bom tempo, já vem ocorrendo na cidade, na cida na cidade de São Paulo. Então, você vê é, policiais fazendo serviço de, de, de guarda na, nas ruas. Então, por exemplo, aqui tem uma rua chamada Mateu Bem, de bastante comércio e, e, óbvio, antes da pandemia, né, bastante camelô. Então, a polícia militar, o trabalho dela era ficar andando na rua, indo e voltando, é, para evitar que camelô, e que não tivesse autorização, vendesse ali na rua. Não é o trabalho da polícia militar. Mas aquele trabalho é o extra, porque a polícia militar ganha pouco, e é verdade. E aí, o, o dia que ela está de foga, ela trabalha para a prefeitura. Então, lamentavelmente, isso tem ocorrido. Só que para o policial não faz diferença. Ele é policial, ele está fardado. Então, para ele não faz diferença. Ele é policial sempre. Então, ele não coloca uma... Hoje eu sou guarda, amanhã eu sou polícia. E aí confunde tudo. Existem grupos da polícia específicos para esse tipo de trabalho, como a Ronda a a Escolar, que seria para... que Em tese, teria um treinamento específico para isso, mas é em tese. Né? A, realidade, a realidade é que eles saem para a rua para é, uma guerra, para combater o crime, e não para garantir a sensação de segurança para as pessoas. Isso, Frank, obrigada.
0: Eu tenho uma, uma última pergunta para ti, para nós irmos finalizando, e aí eu volto ao que eu disse lá no uhum. início de por que, que eu trouxe você para debater esse tema sobre a cidade, né? E tocar em algumas questões específicas de Chapecó porque realmente eu não encontrei em Chapecó alguém do campo progressista que faça esse debate sobre segurança pública, né? esse debate mais teórico, enfim. E aí eu queria te perguntar se você acha que no nosso campo político, né, nós, as esquerdas principalmente, se nós temos feito esse debate sobre segurança pública, se a gente tem se apropriado... Né, como um todo na, na política desse debate porque me parece que não sabe? eu tenho a sensação de que esse é um tema que pouco é explorado e pouco é debatido pela esquerda no, no país né? e aí a direita toma conta muito mais nesse viés do policiamento, do armamento do, né, da, da segurança privada, enfim e a gente fica meio sem Correndo atrás do prejuízo, né, digamos
1: assim. Qual que é a tua visão sobre isso? É, eu, eu concordo, acho que são dois principais temas, temas fundamentais na, na gestão pública, é, que, que os partidos, é, enfim, os grupos mais progressistas têm, têm dificuldade de, de, de pensar em, em proposituras. Além da segurança, é a economia. Mas vamos falar da, da, no aspecto da segurança. É, um dos principais motivos, eu é, talvez, nisso, é o é, é um motivo, como posso dizer assim, é que, normalmente, pensar saídas para a segurança seria pensar saídas antipopulista. E aí que mora a grande dificuldade da gente pensar, porque a esquerda está em constante disputa, é, o campo de esquerda em, em disputa do, enfim, da, das relações do poder, do Estado e tudo mais. E aí, essa disputa faz com que a gente tome atitudes atitude muito mais populistas para poder alcançar, porque não é um discurso fácil para as classes, por exemplo, mais pobres. Esse é um discurso da, de classe média, porque a classe pobre tem a sensação da violência e como resolver a violência normalmente é nos ensinado sempre a saída mais fácil. E aí, para uma pessoa que mora numa comunidade que já sofre todas as violências do Estado, falta de creche, falta de escola, falta de alimentação, falta de hospital, todas as faltas, e ainda tem violência chegar nela e falar, vamos falar sobre a desmilitarização, não faz sentido. E aí esse não fazer sentido faz com que a gente não, não se debruça sobre o assunto. Porque para os mais pobres não faz sentido discutir isso, porque eles estão gritando por outras necessidades. E aí por, por muito tempo a, a esquerda discutiu, o campo progressista discutiu o seguinte, olha... É preciso garantir políticas públicas para reduzir a violência. Isso foi por um, é um, por um bom tempo. É o máximo de discussão que a gente faz sobre sobre segurança pública. O que para a comunidade não é compreensivo. Para as comunidades mais periféricas, os lugares mais afastados, não é não é compreensivo. Acho que a Aline obrigar e contribuir aqui, porque tem a cultura do do positivismo, exato, né? e às é, vezes a gente reproduz isso mesmo, a gente da esquerda reproduz esse... esse o, o criminalizar como resposta. Então, a gente chega às situações contraditórias, porque, às vezes, nós, nós somos é, pelo fim de qualquer prisão, então, defendemos é, o, o... enfim, o, o fim da, da polícia militar e também a liberdade dos presos, é, que tem outra forma da gente, da, da gente é, restabelecer essa pessoa numa organização de sociedade, mas muitas vezes a gente a está gente pedindo para criminalizar atos, coisas. Né? Eu vou dar um exemplo aqui: o quanto, o quanto para mim era difícil é, defender a, a criminalização da homotransfobia porque a todo tempo eu sou contra a ficar criando, tipificando, pena, 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 porque isso não é solução, não é resposta. Mas, ao mesmo tempo, olha como é contraditório, porque a gente precisa com que as pessoas parem de ser é, homofóbica ou transfóbica. E, então, é difícil mesmo o, o discurso, o, falar sobre isso, né? porque a gente fica pensando num sonho utópico né? que aí é fácil falar o fim da, da desmilitarização mas como que se dá isso esse processo, sendo que exatamente tem essa cultura nossa, então é muito difícil, eu acho que eu acho que nas cidades a gente tem que é um, é, começar a, a fazer esse tipo de reflexão, que ainda é uma reflexão ainda pequena, né? mas nas escolas é, esse tipo de reflexão de, de comunidade né? acho que não precisamos falar especificamente de segurança pública mas de senso de público de coisa pública da comunidade da de, 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 de gente participar dela e ser proativo cidadão proativo, acho que talvez isso seja um bom começo para discutir sobre isso mas eu acho que está longe o campo para o progressista se aprofundar nesse tema por essas circunstâncias
0: é, realmente, acho que a Aline coloca ali, né? É um campo melindroso, né? E também essa coisa do encarceramento, né? Que o encarceramento é visto como justiça, né? Fazer justiça, encarcerar as pessoas. E, e nem, não, é, não é isso, né, a gente? Uhum. Também, mas é isso, assim, a dificuldade mesmo é de conseguir debater esse tema dentro do nosso campo, né? Eu acho que a gente precisa de mais pessoas como você, <risos> que se debruçam Obrigada. e que tem um pouco mais desse, de, desse debate, né? Porque senão a gente fica sempre muito no campo utópico, eu acho, né? Sempre defende... Do tópico e do contraditório, porque é isso, defende algumas coisas, é. mas daí tem que defender outras que não se encaixam muito bem, <risos> né? e deixa eu ver o que eu vou só mais um comentário ali do Franklin que ele diz, vejo o Ciro Gomes propondo indo a debates nas universidades sobre, agora vejo o colega falando mas realmente não tem debate de qualidade e através da cooptação do medo, o outro lado com a ideia do bandido bom é bandido morto, ganha com esse, com esse populismo ne necropolítico
1: é, lamentável, porque é, é, é esse discurso dialoga dialoga com isso que a que a Aline fala, dialoga com essa coisa do fazer justiça. Então vocês percebam que quando uma pessoa comete um crime e a imprensa vai lá e pergunta para a pessoa o que que ela quer, ela fala, Ai, eu quero eu quero justiça. Por detrás dessa palavra, é um, é um conceito muito antigo do direito penal, que é a vingança. Então não é a justiça. As pessoas não justiça não é isso. As pessoas traduzem hoje justiça como vingança. Nada traz o filho dela que morreu de volta. Então, nada, no aspecto dela, paga a vingança que ela quer. Então, lamentavelmente, é essa é a cultura do, do politivismo, que é uma cultura muito antiga, que ainda é a cultura do olho por olho, dente por dente, da lei Italeão. Tá então... É, desconstruir isso é muito difícil. Aí vem o discurso da extrema direita e reproduz o, esse discurso popular, né? Bandido bamba, bandido morto. Para a comunidade isso faz todo sentido, né? Porque para é porque ela também faz uma diferença de bandido, né? E aí é outro problema do direito penal concepção, essa concepção, concepção de bandido, porque é, as pessoas Pagam para tirar a carteira nacional de habilitação, quebra, né? Todo mundo sabe que isso existe e as pessoas que faz isso não são bandidas, né? Mas a pessoa que roubou uma margarina e uma doriana ou um celular, essa pessoa é bandida. Então, onde está o conceito? Onde é o conceito? Para quem cabe o conceito o conceito de bandido, né? É... Enfim, é. é... é... É tema para outro assunto esse. É, eu, eu,
0: sempre, eu sempre dou exemplo disso da, da questão do, da bebida alcoólica, né? Que, por exemplo, dirigir alcoolizado é uma infração, é um, é um crime, né? Mas você só vai ser criminoso se você matar alguém no trânsito, embriagado, né? Então, é. É, e quantos de nós já não saímos... Uh, alcoolizados para dirigir para ir sair de um bar e para casa né então essa essa distorção assim ela é muito presente na vida de todos nós né se a gente for ver todas as infrações pequenos crimes pequenos delitos que a gente comete e que nós não somos considerados bandidos né não estamos Sim. ninguém pede a nossa prisão por isso né
1: uhum.
0: mas realmente isso é muito assunto eu queria agradecer muito, Zé, eu vou encerrar porque, né, já estamos com quase uma hora e meia de live <risos> uh, e acho que a gente poderia ter muita coisa nesse campo da segurança para discutir, eu acho que a gente tô, né, deu pinceladas em, em alguns aspectos bem importantes, queria muito muito, muito mesmo agradecer a tua presença, a tua disponibilidade eu achei sensacional acho que assim, ó Aprendi muito contigo nessa live hoje, coisas que eu nem não tinha pensado também a respeito. Quero agradecer muito todo mundo que está aqui até agora, né? nos acompanhando, o pessoal que está sempre aí assistindo as lives que eu tenho feito. Quero agradecer muito a presença de todos e todas. E agradecer muito, Zé, agradecer mesmo e te desejar muito sucesso, que você tenha... Muito sucesso aí nesse pleito eleitoral. Que a gente precisa de pessoas como você, jovem, com outras ideias, que deem uma oxigenada nesses legislativos pelo Brasil, porque está tá difícil, né? A gente precisa dar um. resetar aí essa política brasileira <risos> e começar de novo. Então, muito obrigada mesmo, muito gente bem. Agradecer. Flávia, Eu Flávia.
1: Eu, eu que agradeço o convite. É, vindo de tão, 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 tão distante de onde eu estou, né? que distância relativa, mas que, que gostoso. É, é, é gostoso. Primeiro porque é diferente, normalmente a gente fala mais para nós mesmos, então é, é diferente é, falar para vocês. Eu quero agradecer essencialmente à Aline pelo, por pensar em mim e, e acabar me indicando, isso significa o reconhecimento, então, eu quero agradecer então, também a Aline e dizer, Flávia, foi um prazer enorme, um prazer inenarrável é, dialogar, conversar com você sobre isso. Eu vou ficar aqui com uma dívida de querer ir em Chapecó, de conhecer a cidade e, e te dar um abraço, levar um abraço fraterno assim que essa pandemia acabar.
0: Com certeza. Fica o convite aí para, assim que puder, venha para Chapecó, Vamos reunir eu, você, Liege, jaline Carol, todo mundo que participou dessa live, vamos fazer uma festa.
1: Perfeito. Vamos fazer um debate na cidade inteira. Isso aí. E vamos chamar os, os guardas e vamos pro eles no lugar. <risos> já estou causando.
0: Ótima ideia. Ótima ideia mesmo. Muito obrigada, Zé e... Todo, todo mundo que esteve até aqui, obrigada, uma boa noite a todos e todas, e até a próxima terça. Um beijão, valeu!
1: Até a próxima! Tchau, Flavinha! Tchau, Aline! Obrigado, amor!